0: A gente vai falar agora sobre CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, o Senado não é, atrai os holofotes do país e do mundo também, porque desde a semana passada, iniciou oficialmente os trabalhos da CPI, foi instalada e já começou as oitivas, que são os depoimentos, já foram ouvidas aí seis pessoas em sessões bastante tensas, que duram de 7 a 8, 10 horas, no caso do Fábio Vangarten, tumultuadas, tensas, e a gente quer entender um pouquinho, um pouquinho qual é o papel de uma CPI, a gente vai conversar agora com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pasfunda advogado, doutor em Direito, Gabriel Divan, que está conosco ao telefone. Bom dia, professor.
1: Bom dia, bom dia sempre um prazer falar com vocês e falar depois do David Bowie e requer que eu mantenha um certo nível aqui na, na pra audiência, né? Não
0: é fácil aqui esse programa, viu, professor? Mas olha, professor, quero começar lhe perguntando, toda CPI vira em pizza?
1: <risos> pois é. é. É uma pergunta interessante porque a gente vê a CPI é, transmitida pela televisão, Uh, ouve rádio, vê na internet e a questão é que ela é uma grande investigação na verdade, ela é ponte para que a gente possa pensar depois a acusação judicial ou algumas outras repercussões portanto as pessoas veem a, a CPI e elas acreditam piamente que ali vai haver o um resultado, que ali vai haver uma perda de um cargo na verdade uma coisa que precisa sofrer depois um procedimento talvez de apuração de crime de responsabilidade, que precisa contar com umas repercussões que vão ser trabalhadas pela justiça e justamente por isso a gente acaba não visualizando eh, um resultado efetivo diante de tudo aquilo que está acontecendo. Né? Parece que aquela grande confusão, aquelas brigas, aqueles discursos inflamados, eles vão necessariamente gerar alguma coisa. A CPI ela desgasta a CPI ela possibilita a acusação judicial, ela possibilita a imputação de crimes, portanto a maioria dos resultados a gente não acompanha no, no, uh, na mesma toada, de, digamos assim né? no... é por isso que a gente tem aquela sensação de que não dá nada
0: senso na comum, verdade é.
1: é realmente difícil que aconteça alguma coisa assim como uh, vamos pensar, uma possibilidade de uma implicação nessa CPI aí, diretamente do, do presidente Bolsonaro a gente vai ver que isso aí pode vir a gerar uh, todo um material que periga uh, fundamental uma discussão um pouco maior. Então, os resultados que a gente vai ver na CPI são pessoas uh, imputadas por crimes, são pessoas que vão ter a sua imagem desgastada, mas uh, os grandes resultados e as grandes possibilidades que isso tudo vai gerar vai ser em processos judiciais, que aí tem muito menos acompanhamento, tem muito menos mídia em torno, e aí a gente fica com aquela sensação de que a coisa passou e não aconteceu nada. De fato, muita, muito desse conteúdo, ele acaba se desviando, né? Ele acaba se perdendo, não necessariamente o indiciamento da CPI, ele vai gerar uma acusação judicial. Então, realmente, né? Muitas vezes a gente pensa que acaba em pizza porque, realmente, a gente não vê uh, uma conclusão ou um encaminhamento de tudo aquilo que a gente acha escandaloso ou que a gente se impressiona vendo na televisão. Mas não é verdade dizer que 100% das CPIs acabam em pizza, porque se a gente pensar em grandes CPIs que tivemos nos últimos tempos, né, pensa em Correios, pensa na CPI do Mensalão, a gente vê que houve consequências políticas e jurídicas para muito além dela ainda que ela não tenha exibido aquele tom que as pessoas acreditam que ela possa ter, de um julgamento, coisa que de fato não acontece.
0: A questão é os, os desdobramentos, não é? Porque uma CPI ela é instalada a partir de um objeto, no caso da CPI da, da Covid, ela está investigando a atuação do governo federal frente à pandemia, e aí no final ela vai produzir um relatório que é uh, produzido pelo relator, no caso o senador Renan Calheiro, será votado por essa comissão. E é esse relatório que vai indicar, então, os desdobramentos futuros da CPI. Não que a CPI vá condenar alguém, ela vai indicar desdobramentos. É isso, professor?
1: É isso. Uh, a gente tem que lembrar que a CPI é uma investigação. Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja... Uma casa parlamentar que se coloca na responsabilidade de investigar alguma questão que, obviamente, é atinente ao seu poder, é atinente ao executivo que lhe é respectivo. Então, o que eles estão fazendo ali, eu costumo sempre brincar, né, Zumari dizer que é como se fosse um inquérito policial. Eles estão ouvindo testemunhas, eles podem interrogar suspeitos, eles analisam documentos, eles fazem uh, encaminhamentos de perícia e de outras análises e, ao final vai vir um relatório, assim como num inquérito policial, o delegado ou delegada faz um relatório o relator da CPI, no caso até por ter esse nome, essa função ele vai exibir esse relatório onde ele vai indicar pessoas que devem ser indiciadas, crimes que eventualmente foram cometidos e aí vai encaminhar o Ministério Público, ou seja a CPI não é a instância de julgamento, ela, ela ganha esse tom porque nós estamos fazendo de uma maneira muito incomum a, a, a análise ou a gente está sendo espectador de uma investigação que está passando na televisão e que envolve pessoas que têm alto escalão político e que nós todos conhecemos. Mas a gente não pode confundir isso ali. Ali não é instância de determinar é, um crime de responsabilidade, não é uma instância de votação legislativa e não é uma instância de julgamento. Eles estão apurando fatos que depois eventualmente vão ser encaminhados e aí é claro Ministério Público e Judiciário vão dar o destino conforme a questão processual que seja cabida.
0: Agora, professor, causou surpresa essa semana no depoimento do Fábio Vangartem, que é o ex-secretário de Comunicação do Governo Federal, que o relator não é Renan Calheiros, chegou a apresentar um requerimento pedindo a prisão dele porque ele estava mentindo, segundo a avaliação do senador e demais senadores que estavam ali. Uma CPI pode prender alguém nesse caso?
1: Pode, pode. Isso é uma questão polêmica e é uma questão que muitas pessoas não, não compreendem direito. Assim, Então ficou uma, uma discussão muito interessante, né? As pessoas surpresas, como é que pode acontecer isso? A gente tem que lembrar aos ouvintes que o falso testemunho, ele é um crime previsto uh, no artigo 342 do Código Penal e ele também está previsto na Lei 1579, que é a lei que regula uh, o funcionamento da CPI, e basicamente não tem a ver com a mentira em si, né? Não é, não é porque é feio mentir ou porque é imoral mentir. A questão é que quando você compromissa alguém como testemunha, você está contando com o depoimento dela como se fosse uma fonte. É, tanto é verdade que quem é investigado é, é, é interrogado, não é? Ou seja, é a pessoa que está lá numa posição de estar se defendendo de uma acusação, mas quem é testemunha está lá para colaborar no sentido de revelar aquilo que sabe, dado o fato de que tem algo importante para falar, supostamente. No caso de Weingarten, né, a função que ele exerceu durante o governo, e principalmente a recente manifestação dele, né, em entrevista, fazem com que ele tenha sido chamado e ele começa a se contradizer, ele começa a contrariar uh, alguns fatos que se tinham como registrados, ele começa a dar opiniões terdiversadas... E essa não é a posição de uma testemunha. A testemunha precisa responder o que lhe é perguntado, porque ela é fonte, ela é, ela é basicamente um meio de prova. Sendo assim, quando o cara mente, ele está praticando falso testemunho, quando ele omite, quando ele decide não responder uma pergunta, ele está praticando falso testemunho, ele está praticando em flagrante, ali no caso, na frente de todo mundo. Então, sim, ele poderia ser preso, assim como uh, o que aconteceu também não é nenhum tipo de desvio ou falcatrua ou coisa parecida. Quando o presidente da casa disse que não se sentia à vontade de mandar prender ninguém, ele tomou um outro tipo de medida que também é cabível, que é pega-se o testemunho dele, pega-se as declarações dele e manda para o Ministério Público e para depois talvez a polícia investigar no caso se houve essa contradição criminosa, se houve esse esse tipo de fuga né? das perguntas que precisariam ser respondidas. Mas caberia sim uma prisão em uh, flagrante, no caso, e foi isso que o relator determinou. Mas aí um arranjo político e um desconforto ali fez com
0: que se tomasse uma medida menos drástica É o desdobramento aí também, não é? Agora, tem uma outra situação que também pode gerar polêmica e já ocorreu em outras CPIs. O ex-ministro Eduardo Pazuello, em, através da AGU, está pedindo, né, através de um habeas corpus, para que se mantenha calado uh, durante o seu depoimento da CPI. aí, como é que é? A gente pode analisar, sob o ponto de vista técnico aí jurídico, esse encaminhamento?
1: Olha, uh, por mais que a gente que está assistindo né, gostaria muitas vezes de ver certos circos pegando fogo, justamente porque é onde as coisas podem vir a gerar um resultado uh, maior, mais impactante, e é onde a gente pode também uh, ter uma certa emoção né, assistindo esse tipo de procedimento, mas uh, sou obrigado a dizer que a medida ela não é tecnicamente incorreta, e ela também é uma coisa que gravita ao redor do direito, que, no caso, o ex-ministro Pazuello tem, porque no momento em que ele é nomeado como testemunha, sendo que ele foi o ministro da saúde durante o período mais crítico e o período mais atinente a tudo que está se apurando, me parece bem lógico, né? E não a mim só, mas para todo mundo, inclusive para ele, que, na verdade, ele é uma das pessoas que está ali na condição de investigadas, né? Chamar ele como testemunha inicialmente é um pouco dissimular aquilo que se quer com o Pazuello de depondo que é justamente indagá-lo sobre as suas responsabilidades ou seja, uh, de maneira geral é possível dizer que ele é um suspeito natural ele é um investigado natural então se ele comparece como testemunha ele vai estar numa posição desconfortável no sentido de que ou ele vai ter que responder o que lhe é perguntado e está se arriscando a ter um destino uh, igual ou pior que o do Fábio Weingarten porque no momento que ele começa a se contradizer enquanto um dos personagens principais de tudo isso, vai ficar difícil não encaminhar a mesma questão, né? O pedido de prisão ou coisa parecida. O problema é que se ele falar tudo que ele sabe ou se ele responder frontalmente todas as perguntas, se ele está se incriminando. E aí a questão é, poderia ser o caso de ele eh, ter o seu depoimento suspenso e ser remarcado para voltar como literalmente, legitimamente investigado. Aí ele seria interrogado... Aí ele teria, inclusive, como todo investigado ou réu tem, o direito ao silêncio, porque ele não é obrigado a colaborar com uma investigação ou com um processo que é voltado contra ele. Quando ele está nessa posição dúbia, ele é chamado como testemunho, mas a gente sabe que o teor do que se vai perguntar para ele vai apontar para a eventual culpa dele. Ele pede um habeas corpus justamente para que não possa ser constrangido nesses termos. Então ele vai lá para não se incriminar respaldado por um habeas corpus. Agora, a grande questão aqui é que é, pegou muito mal esse habeas corpus manejado pela AGU, porque nós não estamos nem mais falando de alguém que é ministro. E a gente vê que alguns órgãos aí, como por exemplo a Advocacia Geral da União, no nível do governo federal, tem atuado fortemente numa espécie de advocacia do presidente e de seus aliados. Uma coisa que preocupa de fato.
0: Uh, interessante essa avaliação, doutor. Uh, professor Gabriel, uh, para encerrar a nossa conversa, e eu acho que o assunto ele renderia aí mais de uma hora de, de, de conversa, com certeza, uh, qual é a sua expectativa em relação ao resultado da CPI? Expectativa, resultado prático, assim, para todos nós? Tem, a gente vai ter um resultado prático com o resultado dela?
1: Olha, uh, o resultado que eu posso. Talvez tentar prever, né? e a gente nesse, nesse tema da, da futurologia, né? em termos de Brasil e política brasileira, realmente é, é tudo muito surpreendente, é, mas eu acho que é, a gente vai apontar, ao menos apontar em relatório, para muitas responsabilizações, principalmente a partir de ontem, quando a gente assistiu o depoimento do, do CEO da Pfizer, Percebe-se que a bancada governista está tentando diminuir a situação, mas fica bem claro que houve uma negligência do governo em relação à compra, em relação ao agenciamento dessas vacinas, houve uma má vontade, existe toda uma questão de negociações muito anteriores com outros laboratórios que fazem gerar uma preocupação quanto a preferências e excusas e a recusas deliberadas num momento tão drástico como que a gente vive. Então, eu imagino que vai haver indiciamento né, de algumas pessoas aí, eh, algumas delas né, já falamos aqui sobre quais, mas a questão é, eh, estamos esperando o fim de tudo isso para ver se há conflagração maior de crime de responsabilidade né, por parte do presidente aí serviria para uma ponte eh, no quesito de talvez avançar até para pedido de impeachment, mas a gente sabe também que o jogo político ele não tem favorecido essa hipótese dado o fato de que a gente já teria um bom número de situações aí que se houvesse um plenário com maioria favorável, a gente poderia já ter avançado para isso há muito tempo. Então nós vamos ver no final dessa CPI eh, um festival de possibilidades de claramente apontar crimes de responsabilidade e nós vamos ver indiciamentos, né, de algumas peças-chave. Agora, se realmente isso aí vai gerar a denúncia, se vai haver movimentação de Ministério Público e PGR, aí a gente vai ter que acompanhar depois, mas parece claramente que a tendência da CPI é promover esses indiciamentos, porque a gente tá vendo muito uma bancada governista trabalhar para basicamente... Desviar alguns assuntos e para forçar algumas coisas na base do grito mas as perguntas e os encaminhamentos eles estão sendo muito incisivos no sentido de apontar as responsabilidades
0: tá certo Professor Gabriel Divan mais uma vez muito obrigada aí pelos esclarecimentos e pela bela aula que nos desces aqui no café expresso um bom dia para o senhor
1: um bom dia obrigado sempre um prazer participar.